0: Mit Stefan Bücheler. Wandern gehört zu den Trends, die sich durch Corona noch einmal verstärkt haben. Rausgehen, sich bewegen, in diesem Jahr mal Rhön statt Teneriffa. Das ist ziemlich angesagt. Und einer, der das schon länger so macht, darüber schreibt und bloggt, ist Manuel Andrak. Ja, genau der Andrak, der als Sidekick bei Harald Schmidt in der Late-Night-Show gesessen hat. Schon 2005 hat er sein erstes Buch über das Wandern geschrieben und er sagt, Wandern ist ein Glücksspender. Wie funktioniert das? Was macht einen guten Wanderweg aus? Was brauche ich eigentlich zum Loslaufen? Und ach ja, wie kam es zu diesem alpinen Watzmann-Trauma? Fragen an Manuel Andrak jetzt in hr-info das Interview. Braucht man zum Wandern oder braucht man nicht zum Wandern? Herr Andrak, sind Sie bereit, Ihr Expertenwissen mit mir zu teilen? Absolut. Blasenpflaster?
1: Äh, braucht man.
0: Ein Liter Wasser und ein Flachmann.
1: Na, das erste Jahr das zweite nie. Nie? Nie. Okay.
0: Braucht man oder braucht man nicht zum Wandern eine Hightech Funktionsunterhose? Nein. Richtig klobige Wanderschuhe? Nie. Und mit was wandern Sie?
1: Ich wandere mit ganz, ganz leichten, ach Gott, die heißen heutzutage Walking-Schuhe, Hiking-Schuhe. Früher bin ich mit Turnschuhen gewandert und auch diese Hightech-Funktionsunterwäsche, das ist doch alles Unsinn. Also ich meine, wir reden doch nicht davon, bei minus 20 Grad irgendwie in Patagonien äh, monatelang äh, auf dem Track zu hiken, sondern Genusswandern im deutschen Mittelgebirge, acht Kilometer am Tag, Feierabend. Gut,
0: haben Sie denn wenigstens so einen richtig verknautschten beischen Wanderhut? Nee. Auch nicht.
1: Ein oder mehrere, mehrere Wanderstöcke? Zugegebenermaßen habe ich mal ein paar Wanderstöcke geschenkt bekommen, die dreimal im Jahrzehnt, wenn ich dann wirklich mal im Hochgebirge unterwegs bin und die dann gebrauchen könnte, vor allem wenn es lange steil bergab geht, vergesse ich sie immer.
0: Okay, ich kann mich so erinnern, glaube ich, in irgendeinem Buch haben Sie mal ziemlich darüber abgelästert, über Menschen Richtig. Ne? mit
1: Stöcken. Ja, 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 aber da bin ich auch mittlerweile altersmilde geworden, also es gibt viele Leute, die haben halt irgendwie mal eine Hüftoperation gehabt, die könnten ohne diese Stöcke überhaupt nicht mehr raus, jeder nach seinem Geschmack, ja. Außerdem besteht ja noch ein großer Unterschied zwischen Großstadt-Nordic-Walkern, die so mit diesem geräusch <lacht> die Parks terrorisieren und Leuten, die dann das doch irgendwie bei einer längeren Wandertour als äh, Hilfe nehmen. Okay. Letztes, ähm, ein
0: GPS-Gerät, also so ein Wandernavi, braucht man das? Nein. Auch nicht. Haben Sie so Karten dabei oder verlassen Sie sich auf Markierung? Letzteres okay. vor allem.
1: Also ich bin mittlerweile aus dem Alter raus, dass ich unmarkierte Wege gehe und einfach mal so ins Blaue hineinwandere sozusagen. Also ich nehme mir dann schon gewisse Wege vor, die andere Menschen dann wie ich hoffe und was auch meistens so ist, vorbildlich markiert haben.
0: Ja, aber wir Deutschen neigen ja dazu, uns perfekt auszustatten, bevor wir das erste Mal irgendwie aufs Fahrrad steigen oder in den Wald gehen. Deshalb glaube ich ja, dass in diesem Jahr schon noch ein paar Wandernavis verkauft werden. Denn Wandern ist ja im Trend schon länger. Aber dieser Trend, der scheint sich ja noch mal zu verstärken jetzt in der Corona-Krise. Da entdecken ja viele Leute erstens die Lust raus, in die Natur zu gehen und zweitens den Urlaub in Deutschland. Was glauben Sie, Herr Andrak, wird der Corona-Sommer
1: 2020 der Wandersommer? Sommer? Das weiß ich nicht. Also man muss da ja auch nochmal unterscheiden, also die Leute, und das ist äh, definitiv so, die jetzt wegen Corona und weil ja sonst auch nichts möglich war eine Zeit lang äh, das Wandern wieder für sich entdeckt haben, die überhaupt vorher nie gewandert sind, ja, wirklich Neueinsteiger, das sind ja jetzt nicht unbedingt die Leute, die sagen, mir macht das ja zwar Spaß, aber die jetzt einen kompletten Wanderurlaub draus machen. Ne? Da gibt es wahrscheinlich auch immer noch so ganz merkwürdige Vorstellungen von einem Wanderurlaub. Also, dass man da jetzt brachial zwei Wochen am Stück mit einem dicken, schweren Rucksack über hohe Berge und in Hütten mit miefigen Schnarchgenossen übernachtet. Das muss ja nicht sein. Also man kann ja auch einfach... In Urlaub fahren, in schöne deutsche Mittelgebirgsregionen, ein paar Tage wandern, aber auch ansonsten mal einfach am Badesee liegen oder äh, gar nichts machen.
0: Ja, also ich bin selber in den vergangenen Wochen auffällig viel äh, Mittelgebirgs gewandert. Meine Beobachtung war schon so, da sind viele Menschen unterwegs.
1: Definitiv. Also Definitiv. Das beobachten ja. Sie auch so, oder? Ja, 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 ja. Also auch aus der ganzen Wanderszene kommen Feedbacks. Das ist also wirklich explodiert auf den Wanderwegen, dass auch definitiv sehr viele Leute dabei sind, die noch nie gewandert sind, die dann auch so ein paar Rückfragen haben. Warum ist denn das hier gerade als toller Weg äh, bezeichnet, Premium-Weg, aber so viel Wurzeln und so, <lacht> und so ungerade Wege, was <lacht> soll das? Und ja, also das sind quasi nochmal neue Aufgabengebiete. Und äh, also wenn ich darauf die Fragen am, am Anfang äh, entweder oder zurückkommen kann, der, mein Tipp ist ja immer, rüstet euch bloß nicht aus. Am Anfang. Okay. Ja? Also wenn man es einfach nur mal ausprobieren will, dann muss ich jetzt wirklich nicht in den Fachladen gehen und mich für ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend Euro ausrüsten, als wenn es irgendwie an die Alpenüberquerung rangeht. Nein, dann reichen einfach die sportlichen Schuhe, die bequeme Hose, die Jacke. Und wenn mir das dann Spaß macht, dann merke ich schon ganz schnell, naja, ein bisschen Funktionsjacke wäre schon ganz gut, damit die nicht beim ersten Regenschauer komplett tropfnass ist und so ein paar richtige Schuhe, die fürs Wandern mit einem großen Profil sind, sind dann doch vielleicht doch besser als Jogging-Schuhe. Aber das kann ja äh, kommen. Also ich würde da jetzt auf gar keinen Fall irgendeine Barriere ansetzen nach dem Motto, oh, geht bloß nicht raus in die deutschen Mittelgebirge, wenn nicht dick, 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 dick ist. Also man findet sich ohne Navi zurecht und ohne GPS, ohne schwere Bergstiefel sowieso und äh, erstmal einfach losgehen. Okay, das ist doch mal ein
0: guter Rat für den Einstieg, ist nämlich auch nicht so teuer. Aber was glauben Sie, was was treibt die Menschen gerade an? Was hat da so diese Pandemie, der Lockdown jetzt nochmal ausgelöst? Was suchen die Leute da draußen gerade? Was glauben Sie?
1: Naja, also erstens mal der Mangel an Alternativen hat sie rausgetrieben. Wenn man nicht mehr Fernreisen oder Städteflugreisen machen kann am Wochenende, dann überlegt man sich, was machen wir denn hier um die Ecke und Plötzlich entdeckt man, da gibt es ja ganz schön viel zu entdecken. Und es äh, war ja auch Gott sei Dank äh, gerade pünktlich zum Lockdown begann das herrlichste äh, Frühlingswetter. Und äh, ich glaube, dass die Leute einfach begeistert sind zu erfahren, ja, dass diese Mischung aus sich bewegen, Landschaften zu genießen, was Nachhaltiges zu tun, indem man irgendwie keine weite Anfahrt hat, dass dieser Mix einfach irgendwie überzeugt.
0: 2011 haben Sie ein Buch veröffentlicht, das heißt Das neue Wandern unterwegs auf der Suche nach dem Glück. Wo liegt mhm. denn für
1: Sie die Faszination des Wanderns? Naja, wenn man mit dem Glück mal anfangen, das ist halt einfach ein Glücksspender, dieses Wandern. Also es ist auch wissenschaftlich untersucht worden mal, dass über 90 Prozent aller Wanderer sagen, ja, nach einer Wanderung bin ich besser drauf, bin ich glücklicher als zum Start. Und man kann sich also wirklich Probleme wegwandern. Das wird ja sogar, also wenn man es jetzt klinisch sieht, als Antidepressiver verschrieben mittlerweile wandern. Es ist einfach, einfach, einfach diese Mischung, die Bewegung, dass man was für seinen Körper tut. Dass man unterschiedliche Landschaften sich anschaut. Also Sie werden ja nie einen Wanderer finden, der sagt, oh, ich habe hier meinen Lieblingsweg, den gehe ich mal jede Woche. So, mhm. wie, der, wie der Jogger äh, immer seine Stammrunde hat oder der Schwimmer äh, immer in seinem, in seinem Schwimmbad seine Runden zieht. Nee, den Wanderer den reizt die Vielfalt, ja, dass er mal was anderes sieht. Also wenn ja auch, auch selbst wenn es die gleiche Region ist, sagen wir mal Eifel oder Hunsrück, dann ist man trotzdem bestrebt, da noch mal einen Weg zu wandern, den man noch nie gegangen ist. Und das alles zusammen, die Gedanken, die tollen, die man amal alleine wandern hat oder die Gespräche, die man mit mehreren hat, das alles führt zu einem Wohlbefinden. Andere sagen Glück, Theologen sagen sogar, das, was man da beim Wandern empfindet, diese Hochgefühle, das wäre eine Art Gotteserfahrung. Mhm. Äh, weiß ich nicht, ob man so herumgreifen <lacht> muss, aber äh, es immer ist, wie der Kölsche sagt, drop, wenn man wandert Und ich, ich glaube, das fasziniert so viele daran Also mir geht es ja auch so,
0: so in der ersten halben Stunde, Stunde, danach fällt irgendwas ab, habe ich immer so das Gefühl. Und dann kommt so eine Zeit, wo ich insgesamt lockerer bin und denke, ach, jetzt könnte ich irgendwie noch, noch zwei Stunden laufen. So. Also es macht ja was mit einem. Das hat was mhm. mit, auch mit der Bewegung, mit der Körperlichkeit zu tun. Also das erlebt man schon, wenn man es einfach mal macht. Ich glaube, das können wir beide sagen. Müssen wir eigentlich Wandern definieren? Also was ist Wandern eigentlich? Braucht man dafür zwingend ein kariertes Hemd? Eine Strecke von 20 Kilometern mindestens? <lacht> oder wie ist, wie ist, was ist Wandern eigentlich?
1: Naja, es ist ja auch immer diese Frage, ab wann ist Spazieren gehen, ab wann wandern, es, cool. ist, es ist sowas von Wurscht. Also ich meine, ich glaube, über sowas, da denken eigentlich auch wieder nur Deutsche nach. Also ja, auf Englisch heißt das to walk. So, man geht halt. Ja? Oder, oder take a long walk ist halt, ne? oder short walk, so, oder. Es ist doch eigentlich egal. Also ich meine, gehen hat für mich immer eher sowas, was so im, im, im städtischen Bereich ist und kurz. Und Wandern dann halt so richtig Strecke, gibt ihm. Und heute hat sich das so ein bisschen vermischt. Also der Trend geht ja sogar zu ultra kurzen Wanderwegen, die nur zweieinhalb, drei, dreieinhalb Kilometer lang sind. Die einen sagen, das ist doch nur ein Spaziergang. Die anderen sagen, nö, wieso, ich war doch mitten in der Natur. War eine kurze Wanderung. Mhm. Und äh, es ist eigentlich egal. Also ich meine, Hauptsache ist, dass man da wirklich Spaß dran hat und dass man sich nicht überfordert. Also das war so, früher mal mit dem Vereinswandern hat derjenige so eine Anstecknadel bekommen, der die meisten Kilometer gewandert ist im Jahr. Kilometer abreißen, ich glaube, darum geht es schon lange nicht mehr.
0: Sie haben eine ganz entspannte Haltung dazu. Ist das eigentlich schon immer so gewesen oder gab es da auch so eine Entwicklung, so vom jungen, wilden Sprinter hin zum Genusswanderer? <lacht> Stimmt es eigentlich,
1: dass Sie Tagesstreckenrekord bei über 50 Kilometern liegt? Also der am Stück Wanderrekord liegt bei 82 Kilometern, das war dann über 21 Stunden. Ja, ja, also, Ach, Gott. definiere Tag. Also ja. <lacht> es war eben 21 Stunden von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr am Folgetag, aber die Nacht dann durchgewandert. Ähm, am, am, an einem Tag selber bin ich um 50 Kilometer gegangen. Naja, das war so mit so einem Extremwanderer, der eben auch ja, den Rothaarsteig über 200 Kilometer am Stück gewandert ist. und... Ich glaube, der hat jetzt sogar einen Rekord gemacht, 300 Kilometer am Stück. Also das war mal so ein Test, brauche ich aber eigentlich nicht. Also Sehr beliebt sind ja mittlerweile auch so Wandermarathons. Ach nee, also das macht dann irgendwie so bis 25, 30 Kilometer Spaß und der Rest ist dann einfach nur, ja, okay, ich habe es geschafft. Das ist auch nicht, dass ich da um Zahnfleisch gehe, aber auch Blasen laufe ich mir mittlerweile nicht mehr. Aber es macht dann irgendwann nicht mehr so viel Freude wie eben auf den ersten Kilometer. Dann habe ich mir gesagt, nie mehr über 25 Und äh, auch selbst wenn ich Geld dafür bekomme, dann sage ich das halt ab, weil das ist nicht meine Art von Wandern. Okay. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen zu wandern? Wir sind ja ungefähr
0: grob gleich alt und als ich jung war, fand das eigentlich keiner cool zu wandern. Das war ja was für die Alten. Wie ist das bei Ihnen passiert, dass Sie zum Laufen gekommen sind? Na ja, dann
1: war ich im Unterschied zu Ihnen ein verhaltensgestörtes Kind. Also nach übereinstimmenden Aussagen, sowohl von Vater als auch Mutter, bin ich immer gerne gewandert. Es gab keine Proteste. Okay. Ganz im Gegenteil, wenn es hieß, heute gehen wir wandern, juhu, da stand der kleine Manuel schon mit Stock und Hut, nein, ohne Stock und Hut, damals schon, äh, parat und dann sind wir stundenlang durch die Wälder rund um Köln gezogen. So, und ähm, Das habe ich im Prinzip beibehalten. Ich hatte so eine kleine postpubertäre (lacht) Wanderschwächephase, wo man dann so lieber feiert, als eben zu sagen, naja, lasst uns doch mal irgendwie schön in die Eifel fahren. Was manchmal besser gewesen wäre. Mhm. Als das Leben dann wieder ein bisschen ruhiger wurde, so selber eine Familie gegründet, kleine Kinder, da habe ich das dann, Emanuel
0: Andrak ist schon immer gewandert und ist zu Gast bei mir in ha info das Interview. Er ist Journalist und Autor und hat schon einige erfolgreiche Bücher über das Wandern veröffentlicht, was ihm
1: den Titel Wanderpapst eingebracht hat. Toller Titel übrigens. Ach ja, naja, na ja. äh, mir gefällt eigentlich am besten die Bezeichnung Wandermeister. Wandermeister, das ist auch schön, genau. Ja. Herr Andrak, zu unserem Gespräch gehört immer auch
0: eine Interviewbox, das ist also so ein kleines, stylisches Kistchen, in das wir immer eine Überraschung für unsere Gesprächspartner reinpacken. Jetzt sitzen wir beide schön im Homeoffice und deshalb mache ich das für Sie mal auf und beschreibe... Ja, das ist doch alles Look und Trug, das kann ich doch gar nicht sehen. <lacht> doch, ich halte es gleich vors Mikrofon, dann kannst du... Ja, ja. <lacht> also ich mache mal auf... Ist es ist auch, ein, ein Blatt ist hier drin und das ist eine exklusive Einladung für Manuel Andrak. Und da steht oh. drauf, groß und mächtig, schicksalsträchtig. Die Extrem-Trail-Running-Tour Watzmann 2020. Haben Sie da Lust drauf? Nee. <lacht> ja, wieso das denn nicht? Nee,
1: nein, man soll ja irgendwie einem geschenkten Gau... Nee, was ist denn das? Gibt es da auch... Noch Zusatzinfos? Was steht da sonst noch drauf? Nee, ist so extrem trailrunning tour watzmann haben, haben Sie ein Problem mit dem Watzmann? Ach, Watzmann! Watzmann! Ach, ja, jetzt habe ich das erst verstanden. Ja. Ja, also okay, dann, dann äh, nicht einmal Nein, sondern dreimal Nein mit zehn Ausrufezeichen.
0: Wie ist denn Ihr Verhältnis zum Watzmann? Was ist denn da passiert? Ja,
1: ach, da haben Sie sich doch jetzt nur was ausgedacht, um mich zu provozieren. Klar! Äh, ja, ja, sehr lustig. Naja, die Geschichte geht so, dass... Äh, Vor einigen Monaten, ich glaube, neun Jahre ist das jetzt schon her, kam ein Redakteur von Geospezial auf die Idee, ich sollte doch mal die Watzmann Ostwand besteigen. Das fände er lustig, wenn ein Mittelgebirgswanderer einfach mal so ein alpines Abenteuer wagt. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und mit allem Pipapo, also wirklich üben in der Kletterhalle und äh, einen Bergführer gesucht und dann mit dem da die Watzmann Ostwand hoch. Ich hing dann da irgendwann mittendrin und habe diesen Redakteur verflucht, der gesagt hat, ach ja, das ist also größtenteils so ein bisschen, ein bisschen schwierigeres Wandern. Und nur ganz am Schluss, so die, letzte, so die letzten 100 Meter, da muss man so ein bisschen klettern. Ach, mhm. Man fährt ja da zum Königssee, dann sind es noch 2000 Höhenmeter. Ich sage jetzt mal so, die ersten 500-600 Höhenmeter, das ist wirklich ein bisschen steileres Wandern. Dann werden so die Klettergurte angelegt, der Helm und dann geht es aber so richtig ab. Ja, Also dann geht es nur in die Felswand und ich habe da mal wieder festgestellt, als ich dann da mittendrin hing und zurückgehen ist da halt auch so gut wie unmöglich. Ich habe wahnsinnige Höhenangst. Also ich bin da fast gestorben vor Angst. Also wenn ich mir dann immer vorstelle, dass dann so der nächste Schritt mein letzter sein kann und so gerade, wenn man dann so in der Horizontalen um so einen Fels drumherum geht, also da gibt es auch tolle Fotos, wie ich da wirklich Angst erfüllt, kleinere Felsen umklammere. Ja, also so, ich nenne das immer mein Kuschelrock. <lacht> Oh mein Gott, was ja, ist ein Horror? Nee, also ich war wirklich froh, als ich oben war, aber dann fing irgendwie der Spaß ja erst richtig an. Also nach zehn Stunden Aufstieg kam dann fünf Stunden Abstieg und mein Bergführer sagte, ja, oh, der Abstieg vom Wurzmann, das ist der blödste Abstieg in den ganzen Alpen. <lacht> und er hat es dann ganz schnell irgendwie davon gemacht und ich habe wirklich hyperventiliert und bin da, also ich meine, immerhin sind da auch schon beim Abstieg 30 Leute umgekommen. Also es ist eine Geschichte, die man irgendwie immer noch schön erzählen kann, auch den Enkeln noch, aber ich brauche das jetzt nicht nochmal.
0: Also gut, dann... Vergessen wir das mit diesem Gutschein?
1: Genau, Weg ja. ist er. Jetzt will ich aber einen anderen haben.
0: <lacht> ja, G-
1: Genussweinwanderung okay. an der Mosel mit Einkehr bei 13 Winzern. So, das was könnte ich, ich im
0: Rheingau organisieren tatsächlich. Ja, da ja, 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 bin nicht. ich sofort dabei. Bin ich so, <lacht> ja, da kriegen wir was hin. Aber jetzt habe ich schon gehört, dass so der, der Watzmann war jetzt nicht so ihr Premiumweg war. Aber die Frage ist, wann ist denn ein Wanderweg eigentlich gut? In den letzten Jahren wurden ja ganz viele Wanderwege neu ausgeschildert oder auch mhm. total neu angelegt. Und tragen mhm. jetzt ganz viele diesen Premiumweg. Premium-Wanderweg-Titel. Bei uns hier in der zum Beispiel der Whisper-Taunus, da sind Whisper-Trails neu dazugekommen. Uh-huh. Ähm, uh-huh. Kann ich mich als Wanderer darauf verlassen, dass so ein Premium-Wanderweg in Deutschland auch immer richtig gut ist?
1: Absolut, absolut. Also es sei denn, man ist dann irgendwann Wandergourmet und fängt dann so ganz leicht an so, ach, das war aber jetzt nicht ganz so gut wie der vor einem Monat. Äh, also auf hohem Niveau lässt sich immer was finden, was äh, man meckern kann oder noch verbessern kann. Aber prinzipiell bin ich wirklich seit ich äh, ja wieder mit dem Wandern angefangen habe, seit fast 20 Jahren, Absoluter Fan dieser premium weil man braucht eben keine Wanderkarte, man braucht kein GPS-Gerät, man muss nur wissen, wo fängt es an, wo geht's los. Meistens ist das auch noch der gleiche Ort, weil es ein Rundwanderweg ist. Und dann kann man eben sich dann auch auf eine gewisse Qualität verlassen. Man kann sich darauf verlassen, dass die Markierungen stimmen. Man kann sich darauf verlassen, dass der Weg abwechslungsreich ist, dass es nicht nur breite Wege gibt, dass man nicht nur auf Asphalt latscht. Und äh, das sind alles Sachen, äh, mit denen sich halt Wanderer vorher Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, rumgeärgert haben. Und das äh, ist halt bei diesen Premiumwegen ausgeschlossen. Was
0: braucht denn so ein guter Wanderweg aus Ihrer Sicht? Drei Dinge, die ein guter Wanderweg braucht.
1: Also Abwechslung, schmale Pfade, große, gute Aussichten.
0: Und ich würde jetzt noch sagen, ein Flusslauf gefällt mir persönlich immer total gut.
1: Ja, ja, nee, ja, ja Fluss, Flusslauf, Wasser ist immer ganz, ganz wichtig. Eigentlich brauchen wir fünf Sachen, weil das, das eigentlich, eigentlich das Allerwichtigste habe ich ja vergessen, ist die Einkehr. Ah, am Ende ja. der Reise, ja. ja. also ja, kann auch mittendrin sein. Das ist natürlich entscheidend. Also ich meine, es gibt ja Wanderer, die sagen, eine Einkehr ist ja sowieso das Allerschönste am Wandern. Und äh, da bin ich seit Jahren im Kampf gegen die Rucksackverpflegung. Okay. Ähm, also ich kann das einfach nicht verstehen, wie Menschen äh, ja nur rausgehen, eine Reise wagen, äh, dann mit Bahn, Bus oder Auto irgendwo hinfahren, um ein Wandererlebnis zu haben und dann... Setzen Sie sich auf eine Lichtung und einen Baumstamm und packen die Stulle aus, die Sie zu Hause geschmiert haben. Ich meine, geht's noch? (lacht) Nee, also ich finde, wenn man dann doch eben diese Wanderreise macht, auch wenn es nur irgendwie um die die Ecke ist, auch nur eine halbe Stunde von zu Hause, dann sollte man doch äh, da auch das verzehren, was die Region hergibt. Und äh, ja, im Bestfall ist das halt regionales Bier, äh, heimischer Wein und natürlich auch so die ein oder andere... Deftige, regionale Hausmannskosten.
0: Das sagt Manuel Andrack, der schon 2005 mit Du musst wandern sein erstes Buch zum Thema veröffentlicht hat. 2005, Herr Andrack, sind Sie eigentlich damals zusammen mit Harald Schmidt gewandert?
1: Nee. <lacht> Nee, also ich habe ihm schon mal Manda-Tipps gegeben, aber wir sind nie zusammengewandert.
0: Also muss man vielleicht sagen, die Älteren unter uns wissen das noch. Manuel Andrak war ja. 13 Jahre lang Sidekick und Redakteur bei der Harald-Schmidt-Show im Fernsehen. Das ist so ein Late-Night-Talk-Format gewesen. So David Lettermann, glaube ich, ist so, ist so
1: ein ähnliches Format. Genau, genau. Sind damals aber das, das, das muss man echt, also mittlerweile... Kann man auch schon sagen, wie alt die Leute sind, die äh, mich noch von daher kennen? Also, die müssen eigentlich mindestens 35 sein. Mhm. Also, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich meine, den Jugendlichen heutzutage muss man sogar schon erklären, wer Harald Schmidt ist. Das Stimmt. Ja, äh, ja also für uns ist das die Moderatoren-Ikone gewesen, äh, mit der ich lange arbeiten musste, äh, durfte. Und äh, <lacht> äh, das war jetzt wirklich ein Versprecher. Ach, und äh, <lacht> da, ehrlich, ehrlich. Also, die, der einzige Link zum Wandern ist, dass ich doch in der Zeit begonnen habe, statt zu joggen, massiv zu wandern und dass ich sehr, sehr viele Ideen, die dann auch später in der Harald-Schmidt-Show realisiert wurden, bei einer Wanderung hatten. Also was jetzt überhaupt nichts mit Wandern zu tun hatte, sondern einfach nur, dass ich mir gedacht habe, ach ja, wir könnten ja eigentlich mal einen Kinderspielplatz auf der Bühne aufbauen und dann haben wir das gerade gemacht. (lacht) Ja, heiße Zeiten
0: damals. War das dann eigentlich ein ziemlicher Umbruch in Ihrem Leben, als Sie dann Ende 2008, glaube ich, war das, diese Zusammenarbeit mit Harald Schmidt beendet haben? War da so eine Epoche vorbei?
1: Naja, das war ja auch so ein bisschen fließend, weil ich hatte ja eben, haben Sie ja schon erwähnt, 2005 schon mein erstes Buch geschrieben, dann gab es Lesereisen, dann kam schon das nächste Buch und noch ein Buch über Fußball. Das war dann schon so ein geschmeidiger Übergang, weil das hatte ja jetzt auch vom Arbeitsaufwand nicht mehr die Intensität wie noch in den Sat 1 zeiten Also auch das muss man den Jüngeren erklären. <lacht> Bis 2003 lief die Show halt wirklich jeden Tag. Aber dann gab es das Kreativpausenjahr 2004 und äh, ab 2005 lief dann das Ganze in der ARD. Nur noch Mittwochs und Donnerstags, später nur Donnerstags, also ein-, zweimal die Woche. Und äh, ja, da habe ich dann auch immer mehr meine eigenen Aktivitäten entwickelt.
0: Ich habe auch nur so gedacht, irgendwann muss ja mal was passiert sein, denn der Antrag ist ja von Köln ins Saarland gezogen. Da, da, muss, oh. da muss ja was vorgefallen sein. Wie, wie ist denn das eigentlich gekommen?
1: Da muss der Blitz der Liebe eingeschlagen ah. sein. okay.
0: Aber das ist also der Liebe wegen ins Saarland. Aber was mit der anderen großen Liebe, mit Ihrem Verein, dem ersten FC Köln? Verträgt der denn diese
1: Fernbeziehung? Ach ja, ist auch manchmal ganz gut, wenn man, wenn man ein bisschen Abstand hat. Also viele Beziehungen wären schon keine mehr, wenn es keine Fernbeziehungen wären. Das, ich, ich, ich muss mich in der Ferne nicht ganz so viel ärgern wie aus der Nähe. Aber die Beziehung ist stabil, ja. absolut. Die Dauerkarte ist immer noch in meiner Tasche. Es haben ja irgendwie... Journalisten hier am Anfang gefragt, als ich in Saarland gezogen bin, ob ich denn jetzt auch Fan des FC Saarbrücken werden würde. Dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Unsinn? Ich habe ja auch keine neue Mutter irgendwie, weil ich es in Saarland ziehe. Also der Fußballverein bleibt lebenslang. Okay. Gehen
0: Sie denn demnächst auf eine längere Pilgerreise nach Köln, um den lieben Gott für den Klassenerhalt zu danken nochmal?
1: Also, wenn müsste die Pilgerreise nach in den Kölner Dom gehen, um Kerzen aufzustellen, dass das nächste Saison nicht die Vollkatastrophe wird, weil das war natürlich jetzt schon sehr, sehr enttäuschend in der Corona-Zeit, was die abgeliefert haben. Ich meine, der Klassenerhalt war ja mehr oder weniger dann doch schon vor dem Lockdown sicher. Von daher war das jetzt eigentlich alles nur noch eine Qual.
0: Also kein Pilgerweg, aber was ist Ihr nächstes Wanderprojekt? Wo geht's als nächstes hin?
1: Ach, ich lasse mich so wie ein Blatt im Wind von Wanderabenteuer zu Wanderabenteuern wehen. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, Manuel Andrak. Ich habe viel erfahren von der
0: Freude am Wandern, dass sich äh, ja zu einem der Trends im Corona-Sommer 2020 zu mausern scheint. Ich bin Stefan Büchler und Sie finden unser Gespräch auch als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.